1: Ahí viene por fin Enriqueta Basilio, recorre el tartán. La llama en su mano, está ávida por los juegos. La escalada comienza, Enriqueta cambiará el cómo ven a México fuera de sus fronteras. El pebetero la espera, la historia se escribirá en México. ¡Por fin ha llegado! ¡Es tu momento, Enriqueta!
0: ¡El fuego arde en el Olímpico México 68! ¡Que comience la
1: fiesta! ¡Que comiencen los Juegos Olímpicos!
2: Nosotros estuvimos ahí 80 años contigo. Esto es Leyenda.
3: En México, uno de los delitos con mayor impunidad es la tortura, acción que se convirtió en una práctica habitual para obtener información y confesiones en el país. En 2019 se abrieron más de 7.500 carpetas de investigación por tortura, de las cuales solo seis casos tuvieron sentencia y tres de estas fueron absolutorias. El pasado 25 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para gestionar la preliberación de presos víctimas de tortura. Sin embargo, se ha demostrado que estas medidas tienen requisitos que negarían a algunos presos alcanzar su libertad. Andrés Estrada, reportero del Sol de México, nos presenta testimonios de víctimas de tortura como método de investigación criminal y los obstáculos que enfrentan los presos para denunciar y obtener un juicio justo. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo.
1: En México, la tortura se convirtió en una práctica habitual para obtener información y confesiones, en muchas ocasiones acompañada de la fabricación de delitos. Esto es una constante por parte de autoridades del ámbito local y federal. Policías, militares, marinos, agentes de investigación y ministerios públicos son cómplices y partícipes de esta transgresión y violación de derechos humanos. Sus fines son extorsionar, justificar el combate a la delincuencia y crear archivos expiatorios. Retomando cifras de diferentes organizaciones nacionales e internacionales, el más reciente informe de la organización Human Rights Watch sobre México destaca que las investigaciones de casos de tortura se dispararon de 3 en 2006 a más de 7.000 en 2019. En 2016, el INEGI realizó una encuesta a más de 64.000 personas encarceladas en 338 cárceles. Casi 2 de cada 3, 64%, reportaron algún tipo de violencia física al momento de la detención como descargas eléctricas, estrangulamiento y asfixia. En su análisis sobre México 2019, el Comité contra la Tortura de la ONU destacó que apenas 8 de 3.214 denuncias de tortura realizadas en 2016 dio lugar a un proceso penal, puntualiza el informe 2021. La tortura se aplica con mayor frecuencia en el plazo que transcurre entre la detención de las víctimas a menudo arbitraria hasta que estas son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este periodo, las víctimas suelen ser incomunicadas en bases militares o en centros de detención ilegales, de acuerdo con el mismo documento. Hace falta tiempo y espacio para narrar las historias de tortura y fabricación de delitos de Fanny Gabriela Nogues Galicia y Daniel Alejandro Ramos Flores, quienes hasta la fecha se encuentran encarcelados. A ella por secuestro grabado en el reclusorio de Santa Marta Catitla, Ciudad de México, y a él en el Centro Estatal de Reinserción Social 1 la pila en San Luis Potosí, por homicidio calificado, robo y asociación delictuosa. Ambos fueron detenidos de manera arbitraria sin ninguna orden de aprehensión. Afan y Noves la detuvieron agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ahora Fiscalía. El 3 de agosto de 2012, mientras esperaba junto con sus dos hijos de 11 y 3 años de edad en un sitio de taxis en la alcaldía de Zapotzalco. Cuando
0: yo, el, el señor de ahí me dice, ¿ya está su taxi? Pues yo lo primero que hago es agarrar a los niños y sus maletitas de la natación, ¿no? Uh -huh. Y de repente de la nada me salieron varias personas y es cuando siento como el falón, el golpe, eh, que me agache, con palabras muy fuertes, decir de muchas groserías, personas que nunca, nunca llegaron de, de alguna forma a identificar, uh -huh. así de, y si y, 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 tu madre, y hija de no sé qué. Y, y pues yo dije, ¿qué está pasando? Y cuando ellos me, me jalan a los niños, pues eso fue como el dolor y la tormenta más fuerte que en ese momento sentí, ¿no? Porque yo, te juro que yo pensé que me estaban secuestrando o, o, o llevándose a mis hijos. O Entonces sea, yo no estaba pensando que estaba siendo detenida porque nunca se identificaron como tal. Y, y pues yo gritaba por mis hijos, ¿no? Porque me los habían dado. Y entonces ellos dicen que, que me callara y me ponen un arma en la cabeza. Eran como... En ese momento eran como tres personas, no me dejaron volver a verlos. Solo vi como a varias personas alrededor de mí y como tres personas son las que me acercaron a, a una camioneta. Y entonces me subieron a esa camioneta y pues yo seguía pidiendo ver a mis hijos y ellos, pues, como, pues ya, yo la verdad, si sí gritaba, pues me, me empezaron a voltear más. O sea, me decían que me callara y me empezaron a voltear y de ahí empezó como, como ese tormento de, 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 de en este caso, la detención y de la tortura, porque pues empezaron a golpearme, me tiraron llena en la cama, pero ya me habían esposado, ya me habían
1: golpeado a... Luego le preguntaron por Marlon, un tipo que está en el reclusorio Oriente en la zona de Diamante. ¿Qué sabes de las extorsiones y secuestros? No te hagas pendeja. Nogués Galicia dijo que era su pareja sentimental y que no sabía más. No tenía nada que ver porque ella se dedicaba a trabajar en agencias de publicidad, venta de perfumes y ropa, además del cuidado de sus hijos. Enseguida preguntó por ellos, porque no supo qué pasó, luego de que los subió en otro vehículo. Pero solo le respondieron que no los volvería a ver, mientras permanecía agachada en el vehículo camino al búnker, donde continuarían con la tortura. Según quedó asentado en la investigación del informe de protocolo de Estambul que le realizaron y las averiguaciones previas por el delito de tortura cometido por servidores públicos.
0: Y entonces, se supone que en ese momento los policías ya estaban acusando a estas dos personas por un secuestro. Y me dicen que yo qué sabía de ese secuestro, pues yo les digo que nada, ¿no? Y me, pues, la verdad ahí es donde me torturan, feo Porque me ponen bolsas, me golpean, me, me presionan, me dicen. Me, me enseñan a mis hijos de lejos y me dicen que los vea por última vez por, por última vez porque los van a desaparecer si yo no declaro lo que ellos quieren, si yo no decimos lo que ellos me piden ellos van a desaparecer a mis hijos y entonces pues ya empieza la tormenta de los golpes más fuertes de que entran varias personas este, uno uno me golpea el estómago otro me pone la bolsa y es cuando empiezan ahí a pues ahora sé que que pues eso se le
1: llama tortura, ¿no? Ajá. Durante las 72 horas antes de ser consignada, fue incomunicada, no se le notificó de que se la acusaba y fue expuesta ante la prensa. De ahí pasó al arraigo y lo fue enviada al reclusorio. Durante su proceso, supo que la acusaban de secuestro grabado en Hidalgo, pero solo por la, la declaración de la víctima que dijo que escuchó a una mujer, pero más tarde se retractó al señalar que los policías lo obligaron a decir que era de ella. La fiscalía dijo que tenía audios con su voz donde la involucraban, pero al revisar los discos no contenían nada solo eran pruebas falsas. Además, en las fechas en que supuestamente Fanny participó en el delito, ella estuvo en la Ciudad de México. Una fue en la mudanza porque se cambió de casa, y otra fue el bautizo de sus hijos. Presentó pruebas al testificar su casero, la fe de bautizo de la iglesia y el contrato del salón de las fiestas, pero de nada sirvió. En 2019 fue sentenciada a 50 años de prisión y en su apelación se retojó a
2: 26. ¿Y entonces
0: cuando yo Reviso la averiguación previa y me pongo a ver que me metieron muchas cosas para afectarme, ¿no? Sí. Pruebas que eran totalmente falsas. Y pues ya lo único que pues, sí me sentí muy mal, porque pues un delito de esta magnitud, pues es lo peor que tal vez puede recibir, ¿no?
1: El sueño de Daniel Ramos fue interrumpido cerca de las 4 de la madrugada del sábado 9 de abril de 2016. Los gritos de su madre y abuela lo alertaron, luego de que agentes encapuchados de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí derribaron la puerta de su hogar e ingresaron sin orden de cateo ni de aprehensión.
2: Y empiezo a escuchar alrededor de las 4 de la mañana ruidos y golpes, gente llorando, gritos auditivamente una película de terror, pero jamás me imaginé que todo venía hacia mí. Viese es escuchar cómo se brincan, cómo empiezan a violentar la puerta, cómo mi madre y mi abuela empiezan a preguntarles que quiénes eran y ellos dicen, buscamos a gente armada. Estamos buscando gente armada que se metió aquí como gancho para violentar y... Realizar lo que es el allanamiento de morada Y violentar la propiedad privada Entran y dicen ¿Quiénes son sus hijos? Mi madre dice Es Luis Y es Daniel Por lo que ellos responden ¿Quién es Daniel? Dan unos pasos Mi casa es pequeña Y gente encapuchada Sin placas Sin logotipos Y mucho menos Identificándose O dando a conocer la situación Me dicen De manera vulgar ...hijo de tu puta madre... ...ya te cargó la verga... ...te vamos a matar... ...me empiezan a golpear... ...y les digo por favor aquí no... ...y me empiezo a vestir como puedo... ...al grado que me pongo una pantufla y un tenis... ...simplemente pude agarrar un pants... ...traía una playera... ...sencilla... ...interior... ...me pongo encima una chamarra... ...me sacan a golpes de mi domicilio... ...y no basta con eso... ...ellos me roban... ...de ahí ciertas pertenencias al igual de dos llaves de coches
1: Caminó al Ministerio Público, dentro de la unidad, su mala fortuna apenas comenzaba. Se debía que su amigo de la adolescencia, Francisco Gómez, asesinó dos días antes a sus padres adoptivos, reconocidos catedráticos de la Universidad del Estado, en complicidad con otro sujeto de nombre Gregorio. Daniel desconocía los hechos, pero tras el homicidio los tipos sacaron las cosas de valor de la casa y lo citaron para que les ayudara con la venta de un par de vehículos de las víctimas, pues él se dedicaba a la compra y venta de automóviles usados. Ese fue su pecado, ser su amigo. A las autoridades no les importó. Lo acusaron de homicidio calificado, robo y asociación delictuosa, y durante las siguientes horas sería torturado por policías y agentes del Ministerio Público en las más instalaciones para declararse culpable. Sin embargo, al estar ante el juzgado, al rendir de nuevo su declaración preparatoria, refirió que no ratificaba su declaración ante el Ministerio Público ya que fue obtenida a través de la tortura. No obstante, el juez no le dio valor probatorio, le dictó sentencia de 67 años de prisión, porque según no había pruebas de la misma.
2: Fue una detención ilegal, sin orden de cateo, sin orden de aprehensión, sin la averiguación previa. La firma, cuando llegó la estaban haciéndose burlándose mientras me pateaban y me humillaban. Todo eran golpes y amenazas. En una oficina quedaba sangre, en la otra también, o sea, fue un momento en el que yo ya me quería morir o llegar al penal sencillamente.
1: Lamentablemente en el país estos casos de tortura acompañados de la fabricación de delitos quedan impunes. Sin embargo, se debe castigar a los policías y agentes del Ministerio Público, y no solo a ellos, también a los jueces por no llevar a cabo los debidos procesos. El pasado 25 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para gestionar la preliberación de presos víctimas de tortura, siempre y cuando se compruebe a través del Protocolo de Estambul, este también se incluye a los que llevan más de 10 años sin sentencia, que no hayan cometido delitos graves, lo mismo que adultos mayores de 70 años de edad con enfermedades crónico-degenerativas, entre otros. Este decreto de indulto representa una esperanza para miles de personas torturadas para confesar crímenes que no cometieron, es el caso de Fanny y Daniel Alejandro. Sin embargo, la aplicación de este indulto tiene requisitos que negaría a algunos presos alcanzar su libertad o detalles que deben observarse para que opere bien, sin malentendidos, de acuerdo con especialistas entrevistados. El jurista Provencio Peña Tapia expone que México no cuenta con suficientes personas capacitadas en medicina forense y psicología forense para abordar todos los casos que podrían ser sospechosos de tortura, escasea el personal para llevar a cabo los procesos de quienes han solicitado el protocolo de Estambul, algo que ha ocasionado retrasos en su aplicación y entrega de informes. Por otro lado, Miguel Ángel Antemate, abogado en el Poder Judicial de la Federación y Defensor de Derechos Humanos, explica que una condición necesaria para que se otorgue el indulto es que haya una sentencia definitiva inacatable, agotando todos los recursos ordinarios y extraordinarios en materia penal. Asimismo, un tercer elemento es que hay delitos para los que no aplica la amnistía, especialmente los graves, cuando muchas confesiones sobre ilícitos de alto impacto fueron obtenidas bajo tortura, es decir, de manera automática excluyen a la gran mayoría de los delitos, gran parte de las situaciones de las personas que están en los reclusorios de todo el país están con sentencias elevadas y estas sentencias provienen por delitos graves. Por su parte, Arturo Castañón, representante de Justicia para Todos, considera que el decreto de amnistía debe ser para todos los casos en que se compruebe la tortura, con o sin el protocolo de Estambul, porque están los certificados médicos que también lo demuestran, El futuro de esta situación en la tortura y fabricación de delitos es desalentador, sobre todo si no se dan castigos ejemplares a policías y MPs partícipes, lo mismo que sanciones a los jueces que no hacen bien su trabajo, es decir que los casos seguirán repitiendo.
3: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast.om.com.mx o en Twitter. Arroba podcastom. Te recomendamos escuchar Aderezo, donde nuestras especialistas en nutrición tienen las mejores recomendaciones para mejorar la alimentación. Porque no hay nada más rico que sentirse sano. Hasta la próxima. Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.